0: To je zodpovedný za obsah na sociálnych sieťach? Sieťe Alebo
1: užívateľia? Toto už nie je o konšpiráciách, o dezinformáciách. Toto je jednoducho o hlúposti. Je jedno, či by existoval alebo neexistoval TikTok. Iść sa fotiť na tráť je veľmi zlý nápad. To je jedno, či kvôli TikToku, alebo kvôli tomu, že chcem ukázať, že som frajer. Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme
0: všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k
1: uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o regulácii sociálnych sietí by sa mohli snažiť viac, hlavne za tie peniaze, ktoré z toho majú veď. Tie sociálne siete sú dnes najbohatšie firmy na svete, čiže oni majú akoby nekonečno peniazy na takéto veci. S digitálnym expertom Petrom Šebom z agentúry PS Digital. Tam ide o to, že kým nevymyslia iný spôsob, ako zarábať peniaze a pritom neničiť spoločnosť, tak zatiaľ peniaze vyhrávajú. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní.
0: Na úvod europoslanec Michal Šimečka.
2: Tá dilema je pre všetkých rovnaká, alebo minimálne pre všetky demokracie rovnaká. Ako nastaviť tú reguláciu tak, aby sme na jednej strane si zachovali slobodu slova a slobodu prejavu na internete a na druhej strane zamedzili tomu, aby nekontrolované masové šírenie či už dezinformácií alebo nenávistných prejavov alebo teroristického obsahu aby jednoducho zdevastovali našu spoločnosť, naše inštitúcie. A nájsť tento balans, nájsť túto hranicu, znamená predovšetkým sa zamerať na tie veľké platformy, predovšetkým ide o Facebook a Google a prinútiť ich nejakej zodpovednosti. A tam sú dva rôzne prístupy. V Spojených štátoch, ako to pozorujem, tak skôr idú tou cestou rozbiť tie veľké firmy do možno menších celkov, zabrániť tomu, aby držali ten monopol. A v Európskej únii ideme skôr cestou nastaviť tie pravidlá. Aby bolo každému, aj užívateľom, aj občanom, aj tým firmám jasné, čo je zákonné, čo je nezákonné, akú povinnosť majú tie platformy za moderovanie obsahu na svojich sieťach, čo im hrozí, ak tú zodpovednosť jednoducho nebudú brať vážne. To je prístup, ktorým sa vydala Európska únia. Ten návrh, ktorý má tú reguláciu docieliť, sa volá Digital Services Act. Je o veľký komplexný návrh zákona, ktorý sa teraz bude mesiace, ak nie roky v Bruseli aj v Európskom parlamente riešiť. A jeho cieľ je presne možno zamezdiť tomu, čo sme vedeli, že stalo v Spojených štátoch napríklad po tých udalostiach vo Washingtone začiatkom januára a potom čo spôsobil Donald Trump. Tam sme videli, že Twitter, ale aj Facebook zareagovali na Donalda Trumpa tak, že mu zrušili účty. A bolo to vlastne preto, že jeho tweety alebo jeho posty mali jednoducho buď nenávistný charakter, alebo podnecovali k násiliu, alebo boli destruktívne pre demokraciu. A bolo to rozhodnutie tých platform, tej súkromnej firmy. To samozrejme možno bolo správne v tom kontexte, ale dlhodobo to nie je správne. Mali by existovať pravidlá, ktoré by dali dopredu jasné mantinely, čo je, aký obsah na sociálnych sieťach je zákonný a aký obsah je nezákonný a akú zodpovednosť majú tie platformy. Takže tieto rozhodnutia, či niekomu zablokovať účet alebo nezablokovať účet, by sa nerobili na vo vzduchoprázdne a nestali by na tom, ako sa vyspíše v Twitteru, ale stali by na tom, že, že, že by to demokraticky zvolení politici tie mantinely nastavili. A k tomu má slúžiť aj práve ten Digital Services Act, ktorý je možno globálne asi najďalej zatiaľ Európska únia v ňom v premyšľaní o tom ako by tá regulácia mala vyzerať dá sa povedať, že veľmi správne dáva väčšiu zodpovednosť tým najväčším platformám, je to škálované tie ktoré majú milióny, desiatky miliónov užívateľov a to sa týka predovšetkým Facebooku Twitteru a podobne majú väčšie zodpovednosti za moderáciu obsahu zároveň sú tam aj väčšie pokuty to je podľa mňa cesta, ktorá môže uspieť. to čo je Otázka je, že či ideme dostatočne ďaleko. Lebo v tom návrhu, ako predstavila Európska komisia, sa hovorí o nelegálnom obsahu, kde by mali byť tie siete zodpovedné za, za, za jeho zmazanie. A samozrejme, to je presne tá tenká čiara, že čo je ešte legálne, ale už nebezpečné pre spoločnosť ďalovú pre jednotlivcov.
0: Poviem, ako je úprimne, mal som kedysi sociálne siete za skvelú pomôcku pre život, aj som na nich trávil pomerne dosť veľa času. Dnes je to absolútne iný príbeh. Dnes musím povedať teda otvorene, že sa do nich nutím. Z Facebooku som sa vymazal presne deň po parlamentných voľbách 2016, kedy fašisti rozkopli dvere Národnej rady Slovenskej republiky. Do, nedávna som si o Instagrame myslel, tie, že je to teda bezpečné miesto pre život, ale zmenila to všetko pandémia koronavírusu. Dnes sa mi absolútne bežne stáva, že sa vedome vyhýbam Instagramu, ak mi to teda situácia dovolí. Pre teba to musí byť výzva, keďže pracuješ so sociálnymi sieťami. Dokážeš sa odosobniť, alebo sa do toho tiež nutíš občas?
1: Tiež budem veľmi úprimný, rovnako ako ty. Ja sociálne siete vnímam v dvoch rovinách, pracovná, osobná. Tí, ktorí niekedy v živote sa pokusili sledovať nejakú moju situáciu alebo moje, moje vyjadrovanie na sociálnych sieťach, tak vedia, že na Instagram nedávam nič a na Facebook dám raz za pár mesiacov niečo, čo potrebujem k práci. Čiže naozaj... Osobne tie sociálne siete príliš aktívne nevyužívam, ale teda patrične si to vynáhrádzam v práci, kde som zavesený na Facebooku, Instagrame, LinkedIne každý deň 8 až 10 hodín. Nie síce ako osoba, ale ako marketér, ako človek, ktorý musí to dianie sledovať, aby vedel, čo sa deje.
0: Vítaj a vďaka, že si prijal pozvanie. Vážim Ďakujem. Budeme sa rozprávať dnes o kondícii, v ktorej sa sociálne siete aktuálne nachádzajú. Prekvapilo to niečo za ten posledný rok a pol, počas ktorého COVID fungoval v spoločnosti tak, že sa niečo vyskytlo nové aj na sociálnych sieťach? Pretože moja pozorovateľská schopnosť hovorí, že sa to teda radikálne zradikalizovalo.
1: Možno si pamätáš, keď prišla korona, čiže predtým rokom a pol v tom marci 2020, tak taký mesiac, dva, ešte konšpirátori úplne, že nevedeli, že čo si o to majú mysleť, ešte nedostali od poviem, pokyny. Neviem, či si to pamätáš, ale mm-hmm. boli také dva mesiace, kedy korona nebola téma. Hej, téma boli americké voľby a slovenské voľby a tak. Ale tá korona ešte ako by len prichádzala a ešte sa nevedelo, že čo všetko máme hejtovať, čo máme šíriť. Hej, že ešte, teraz hovorím z pohľadu takého bežného konšpirátora doma za počítačom... <laughs> A potom to samozrejme nabralo grády a nabralo to, nabralo to veľmi, veľmi rýchly spád. Nie, že by ma to prekvapilo, ale samozrejme tá téma prišla ako nová. Hej, dovtedy tu boli také tie bežné témy o sprísahaniach Sorošoch, protivládnych protestoch a zrazu prišla pre nich krásna téma, to je zdravie. Najprv si teda vystačili s koronou samotnou, potom prišlo testovanie a teraz tu máme očkovanie. Čiže krásne to graduje, to krásne, samozrejme, stále hovorí ironicky, krásne to graduje a a vlastne z tej témy každých tri mesiace až, až pol roka vlastne konšpirátori vyťahnu nejakú, nejakú, nejaké nové zrnko múdrosti a to sa potom niekoľko mesiacov točí. A keď sa pýtal, či ma niečo prekvapilo, skôr poviem taký môj najobľúbenejší také dvojkombo, keď ešte teda boli trošku zmetení tí konšpirátori, že čo presne majú hlásiť. Tak jedna skupina tvrdila, že COVID neexistuje, pretože je logicky vymyslený. že Choroba nie je, slúži len na zotročenie, nás ovečie, ktorí tomu veríme. A tá druhá skupina tvrdila, že COVID šíria 5G siete. Tak som si hovoril, že chalania, aspoň sa dohodnite medzi sebou. Hej, že buď neexistuje, alebo teda existuje, ale šíri ho, šíri ho 5G sieť. Chvíľku som sa na tom bavil, ale je to samozrejme smiech cez slzy.
0: Je to polotragické až niekedy, keď na človeka dokonca od ľudí, o ktorých si myslíš, že sú príčetní a potom zrazu vidíš nejaké buď komentáre, alebo niečo zdieľené a zahrkáta. A ja chcem teda debatovať o regulácii sociálnych sietí. Otázka znie jasne. Ukázala pandémia ich deravosť?
1: Určite, ale nedá sa povedať, že by to teraz prišlo. Ej, tak som povedal, že to šírenie dezinformácií, to vedome, to naozaj nehovorím o tom, že niekto má nejaký alternatívny názor na nejakú vec a má právo si niečo myslieť, ale to cieľené vedomé šírenie dezinformácií sa v korene ukázalo veľmi silno preto, lebo sa to týka nás všetkých. Hej, že keď si niekto myslí, že počasie tu ovláda nejaký HARP systém a že búrky sú naplánované a sneh je naplánovaný a slnka je naplánované, tak si poviem, že Dobre. Vieš čo, ako, čo ja s tým urobím? No tak si to myslí, ja si pozriem predpoveď počasia a podľa toho sa zariadím. Hej, a týmto pre mňa ako osoba, osobu hasne. Ale tým, že to začalo ovplyvňovať celú spoločnosť, že vlastne momentálne to má vplyv na počet zaočkovaných ľudí, čo je reálne jediná možnosť, jak sa z tohto celého, keď som byť slušný, tak z tohto celého dostať von, tak vtedy už to začína byť veľký problém. Čiže tie konšpirácie... A oni tu nie sú, že od sociálnych sietí, alebo že od Facebooku, oni to tu odjak živá. Mm. Len sa kedysi šírili v krčmách a šírili sa na námestiach a susedka, susedke a tak. Potom internet to celé zrýchlil, a sociálne siete krát tisíc. Len ten problém teraz je, že my všetci máme problém, pretože sa šíria konšpirácie v tomto prípade o zdraví. A tam už to začína byť ako keby nebezpečné pre celú spoločnosť, nielen pre tú skupinku, ktorá sa utvrdzuje v tom, že pozná skutočný svet a kto ho skutočne riadi a tak. Mm. Ale ono to nie je iba o hoaxoch,
0: lebo... Keď som si spísal tak pár takých problematických bodov, ktoré už podľa mňa dlhšie mali byť teda nasvietené, je tam napríklad to verejné tajomstvo, že sociálne siete sú využívané na politickú súťaž, že na Slovensku sme tiež svedkami toho, že extrémisti teraz už dávnejšie znásilnili sociálne siete, že na sociálnych sieťach, špeciálne teda v našom geopriestore uraduje Ruská propaganda, že sa, nie že zneužívajú, ale preužívajú sa falošné profily a botí, a že názory sú beztresne prezentované ako fakty. V koho rukách je konkrétne zodpovednosť podľa teba?
1: Veľmi dlho sa sociálne siete snažili tváriť, že oni sú iba platforma. Je, že My sme vytvorili verejný priestor, ale každý je zodpovedný za to, čo tam zavesí, každý je zodpovedný za informáciu, ktorú tam dá, za to šírenie tej informácie. Dlho im to aj prechádzalo, hej. Však Facebook vznikol 2004, mm. máme, máme 2021, čiže to nie je žiaden startup, že teraz sme sa všetci zobudili. Ale teda už, už niekoľko rokov platí aj, aj európske súdy vlastne rozhodli, že tá daná platforma, na ktorej tá informácia o, sa ocitne, je zodpovedná za to, aby ju do, dajmy tomu, 24 hodín stiahla, pokiaľ dostane... Relevantný podnik, že tá informácia je klamlivá. Samozrejme, je to trestný čin, osočuje, hej, čiže je to akoby dokázateľne proti právu nejakého konkrétneho štátu. Takže odpoveda tvoj otázku je, že, že zodpovedné sú v tomto momente tie dané sociálne siete aj za svojich používateľov, pretože ak majú informáciu o tom, že sa tam šíri niečo, čo môže byť trestný čin alebo nejakým iným spôsobom nebezpečné pre spoločnosť, tak sú zodpovední za to, aby to stiahli. Ty si povedal, že sú nemáte plan neregulované, ale že teda sa tam beztrestne šíria mm-hmm. takéto veci. Nie je to úplná pravda. Už máme aj na Slovensku pár takých pokusov odsúdiť či už politikov alebo, alebo používateľov za nejaké výroky na sociálnych sieťach. Samozrejme zatiaľ sú to také prvé lastovičky a najrýchlejšia obhajoba. Ja som to niepísala, neviem pracovať na počítači. Ale teda policia sa tým zaoberá, viem, že komunikuje s Facebookom vlastne, keď sa deje nejaké nebezpečné vyhrážanie, najmä teda politikom alebo celebritám. Čiže Tie veci sa dejú, ale samozrejme, kým niekto nie je odsudený, na takéto v procese vyšetrovania, platí tam prezumcia, neviny. Čiže áno, tie sociálne siete by mali byť zodpovedné, hlavne, keď majú vedomosť o tom, že tá vec nie je v poriadku v súlade so zákonom alebo s niečím iným.
2: Na internete, ale aj v fyzickom offline svete, aj v televízii, v rádiu, kdekoľvek je množstvo loží, klamstiev, aj od politikov, bohužiaľ, ktoré nie sú protizákonné, lebo ono z princípu klamať nie je protizákonné, ona sloboda slova nám zaručuje aj slobodu hovoriť nepravdu a nie všetky lži a manipulácie majú tak obrovský spoločenský škodlivý dosah a nie, sú, nie všetky sú robené s takým úmyslovnej. Keď niekto zdieľa na internete nejakú konšpiráciu, tak má byť za to postihovaný. Má, to sú všetko podľa mňa otázky, ktoré sú mimoriadne citlivé a tam niekde treba tú hranicu hľadať. Takže ja si myslím, že to, čo je nelegálne offline určite, to, čo je nenávistný prejav, to, čo má devastačné alebo proste škodlivé účinky na spoločnosť a to, čo je robené s úmyslom podnecovať násilie, manipulovať demokratické procesy, tak tam podľa mňa máme právo do tej slobody, do tej slobody slova zasiahnuť a predovšetkým tie sociálne siete, tie veľké platformy majú spoločenskú zodpovednosť takýto obsah moderovať.
0: stíhajú vôbec sociálne siete sledovať všetok ten obsah, ktorý tam užívateľia generujú?
1: Na jednej strane tie sociálne siete majú desiatky tisíc adminov, ale to je stále nič, keďže majú viac ako miliardu používateľov, čiže ten pomer je extrémny. Na druhej strane využívajú veľmi, veľmi aktívne umelú inteligenciu, čiže naozaj vlastne každé nahlásenie ide najprv na umelú inteligenciu a tá sa rozhodne, či tá vec porušuje alebo neporušuje tzv. normy komunity v preklade zákony, lomenou pravidla tej danej sociálnej siete. A tu sa presne stáva to, že napríklad Facebook je taký veľký priekopník a je to vlastne najväčšia sociálna sieť na svete aj na Slovensku, preto ho spomínam najčastejšie. Stáva sa veľmi často, že tá umelá inteligencia jednoducho posudzuje nejakým konkrétnym meritkom ten obsah, poviem príklad, nachádza sa tam fašistický symbol alebo nejaké fašistické vyjadrenia a to je stačí na to, aby, aby niečo zmazala. Hej, to by bol taký ten ideálny svet, že teda neonacistov a podobných ľudí, ktorí posielajú iných do plynu, by proste stiahla, zmazala, bol by pokoj. Ten problém je ale v tom, že stále je to umelá inteligencia, nie je to človek. Čiže úplne rovnako, ona keď vidí, že nejaký lovec týchto v údokách poviem náckou, vyzdieľa niečo a povie pozor, toto je nebezpečné, poďme ho nahlásiť, alebo pozor, toto je veľmi nebezpečný názor, tak tá umelá inteligencia si myslí, že autorom toho výroku hmm. je práve ten, ten opačný, ten, kto na to upozorní ako na nebezpečnú vec. Čiže politici sa začali pred pár rokmi hovoriť, len preto to použijem, že sa vylieva niekedy aj dieťa, aj s vaničkou, hej, že, že snažíš sa chytiť ako keby tých nebezpečných, ale vlastne chytáš aj tých, ktorí, ktorí na to poukazujú. Nie je úplne dokonála to umelá inteligencia, teda nie je ani zďaleka dokonalá. Na druhej strane, ak som povedal, keď máš raz miliardu, viac ako miliardu používateľov a tí vygenerujú desiatky, stovky, miliónov kusov obsahu za deň, tak to nie je v ľudských silách, aby to bežný admini, teda ľudia čítali. A nemalo sa na toto myslieť vopred? Asi sa malo. Asi sa malo. Na druhej strane... Ja všetkým hovorím, že sociálne siete, Facebook, Instagram, Twitter, to sú súkromné spoločnosti. Ich hlavným, hlavným cieľom je generovať zisk, majú nejakých akcionárov. Každý z nás tým, že tam vstúpil a podpísal podmienky používania, kde je všetko toto zakázané, súhlasil, že takto správať nebude. Tým sa to na začiatku považovalo za vybavené. Hej, ne, ne, neplníš podmienky, vyhodíme ťa, nemáš žiaden ústavné právo byť na Facebooku, byť na Instagrame a vyjadrovať sa k veciam. Hej, to je súkromný priestor, tak ako ťa niekto môže vyhodiť zo svojej krčmy, tak ťa môže vyhodiť mm. zo svojho Facebooku. Myslím svojho v zmysle, ja som majiteľ Facebooku a takýchto ľudí tam nechcem. Lenže keďže sa tam dostali, dostalo tak strašne veľa ľudí, tak už len identifikovať tých správnych a vyhadzovať ich. A samozrejme, že kdokoľvek si môže kúpiť nový mobil a prihlásiť sa z nového mobilu a ideme od znova. Je to taká pomerne Sisyfovská robota. Aj keby sa na to myslel dopredu, ja úprimne netuším, ako by sme to vyriešili skôr. Nesnárať, aj sami tvorcovia sú prekvapení
0: z tej mašinérie, ktorá sa z toho stala. Kedy ty si, si konkrétne povedal, že sa im to vymklo
1: z rúk? Asi keď to začali zneužívať politici. Mm. Tak, ako si ty povedal, že, že ťa to prestalo baviť pred 5 rokmi, tak e, presne keď, keď politici pochopili, že zasiahnuť tie najnižšie pudy a hovoriť iba to, čo sa ľuďom páči a získavať za to lajky a celú svoju politickú kariéru začať budovať na tom, že budem šíriť nenávist a ktorú budem získavať srdiečka a, a palčeky, tak som si povedal, že toto je zle. Ej, samozrejme, že najväčší, najžarivejší príklad na svete je Donald Trump, ktorý teda má zatiaľ permanentný ban, alebo teda dvojročný a uvidí sa do dokedy. Ale generálne myslím, že tí slovenskí nemajú byť, že nemusia mu nič zavidieť, lebo to je tiež taký fenomén, že skúšaš to s nejakými témami, skúšaš nejakú agendu pretlačiť. Teraz nehovorím, že si fašista, hovorím, že si taký ten iba iná strana. Hej. Mm. A skúšaš akoby nejaké témy, niečo, niečo, a potom zistíš, že najľahšie, najľahšie je všetko ohejtovať, niečo prifarbiť, niečo povedať tak, ako chce niekto počuť. To je jedno, že to nie, nie je pravda, hlavne, že sa to ľuďom páči. No a zrazu sa prekružkuješ do parlamentu a zrazu si podpredseda strany, alebo si šéf nejakého výboru a na budúce budeš kandidovať za predsedu. A toto je veľmi nebezpečné, mm. lebo sociálne siete tomu pomáhajú, zatvárajú nás do bublín. To samozrejme asi, asi tušíš, že... Facebook a Instagram, hovorím Facebook, ale stále myslím tie synonímy a všetky, oni no. si nemajú čo vyčítať medzi sebou, to iste robí YouTube, hej, to iste robí Twitter. Oni nám ukazujú veci, ktoré nás motivujú ostať na tej platforme dlhšie. Takže keď si pozerám videa o mačičkách, tak Ďalšie odporúčané video bude o mačičkách a potom skúsia ukázať psíka, keď sa mi aj psíkovia páči, tak mi ukáže koníky. Takže vyberám na schvál veľmi, akože bez no,
0: To je to krajšie, bez konfliktný, lebo bez konfliktný mne, mne stále ukazuje akne, takže neviem čo si mám o tom myslieť vlastne. Asi <laughs> videl v
1: zrkadle, neviem, neviem, ale pravda je taká, že, že on chce, aby sme tam ostali. No a keď si ja budem neustále čítať o jedna konšpirácia, druhá, tretia, a on vie, že tým získa ďalších a ďalšie ďalšie a, ďalších a ďalších minúty. Mm ktoré môžem stráviť na tej sociálnej sieti, no tak mi to bude podsúvať, lebo čím budem dlhšie na sociálnej sieti, tým viac reklam skonzumujem. Je to takto jednoduché, preto nás zatvára do bublín a preto ty vidíš, teraz to požiúme ako príklad samozrejme, ty vidíš všade akné, ja môžem všade vidieť auta, lebo som pred týždňom si googlil niečo o autách a niekto iný má pocit, že celý svet sa točí iba, to. iba okolo korony. Mm-hmm.
0: A bolo by riešením práve pre tých algoritmov? No. Aby boli užívateľi konfrontovaní aj s iným obsahom?
1: Pre prospech spoločnosti určite, pre hmm. prospech tých daných sociálnych sietí nie. Jednoducho sám to vidí, že ja si napríklad vo svojom friendliste nechávam, mám tam takých dvoch, troch ľudí, ktorí sú naozaj takí alternatívny, alternatívni, čiže šíria takú tú skutočnú pravdu a tie, a tie opačné názory k tomu mainstreamu. A vždy to so mnou urobí dve veci. Tá prvá, že ma to extrémne vytočí. Hej, ja si viem, ako môže niekto takto rozmýšľať? Ako môže niekto toto vôbec šíriť? Veď prečítal si to ten človek vôbec? Hej, že mám ich tam len preto, aby som videl, že čo sa deje na tej druhej strane, ktorú ja v skutočnosti nevidím, lebo Facebook sa mi to neponúka. Čiže vytočíte to, ale, ale Facebook vie, že keby nám ukazoval tú na, na dorovnanie, hej, na dorovnanie tých, tých názorov, aby nám ukazoval tú druhú stranu, tak on vie, že by nepochodil. On vie, mm-hmm. že by sme sa naštvali, že by sme to vypli, že by sme to začali že by sme to začali nahlasovať, ale to Facebook nechce. On chce, aby sme boli šťastní, aby sme sa tam cítili príjemne, aby aj na YouTube to isté, aby sme si pozreli ďalšie video, ďalšie video, ďalšie video a po si pozreli všetky tie reklamy. To on chce, čiže tam nejde o to, či by to bolo prospešné, tam ide o to, že kým nevymyslia iný spôsob, ako zarábať peniaze a pritom neníčiť spoločnosť, tak zatiaľ peniaze vyhrávajú. Mm,
0: no, tak vždy zárka to vedomie, že vlastne, keď niekto publikuje napríklad na Instagrame fotografiu, na ktorej vidieť mililiter bradavky, tak tá fotografia ide okamžite dole ale pritom tieto hoaxy a všetky tieto temné stránky asi žijú svojim vlastným životom. Nebolo by komentárové sekcie, kde by nebol jeden odborník na vakcináciu napríklad. To je trošku nepomer.
1: Mililiter bradavky cením. <laughs> <laughs> Krásny výraz. <laughs> Ešte, je, to, je to dané tou falošnosťou tých sociálnych sietí, lebo pre umelú inteligenciu detekovať, že na fotke sa nachádza prstník s bradavkou je hrozne jednoduché. Mm. Hej, je to proste, že čierna alebo biela. V minulosti teda s tým ešte umelá inteligencia mala problém, že ako, ako prstník detekovala niekedy koleno, lakeť, hej, že nevedela si ešte s tým úplne rady, ale teda už teraz si vie. A je to veľmi jednoduché. Je zakázané vešať akýkoľvek a nie, že pornografický, ale akože nude content na sociálnej siete, zavesil si problém, čau. A je uh-huh. vybavené normálne, že sme morálni, chránime deti, v tomto sú absolútne dokonali, lebo si to ľahko detekuje. Lenže keď niekto napíše niečo, oni sa musia akoby rozhodnúť, že dobre, je to čistá lož, je tam trochu pravdy, alebo je to pravda, len ešte sa o tom nehovorilo. Uh-huh. A na to slúžia fact checkery. Hej, Facebook má svojich fact-checkerov, myslím, že Twitter s tým pracuje. Najprv musí niekto posúdiť, že táto vec alebo podobná tejto veci už bola preverená nejakým fact checkerom a je to teda dokázateľne pravda. Hej, tak ako na fotke je to dokázateľne prstník s bradavkou, tam nepotrebuješ fact-checkera, môžeš sa akurát hádať, či je umelý alebo živý ten prstník, ale to je tak všetko, čo môžeš urobiť. Tak pri informácii ty musíš najprv overiť, Nechcem povedať, že by niekomu akože vstúpili do jeho ústavných práv, lebo stále platí, že je to súkromný priestor a keby chceli, tak nás všetkých odtiaľ povyhádzajú a my nemôžeme niť, že je to ich priestor, je to súkromný priestor nejakých investorov. Hej. Ale na druhej strane je tu nejaká sloboda slova a keď sa chcú tváriť, že teda je to priestor na vyjadrenie kohokoľvek, čohokoľvek, kým sa nedieje trestný čin, kým sa nedieje nejaké vyhrážanie, nebezpečné, nebezpečné šírenie e, nepravdivých informácií, tak na to musia najprv prísť. Mm. Hej. No a to je ten čas, kým to my všetci vidíme a hlavne to je ten čas a zase sme späť, že v tej bubline sa tá informácia páči tisícom ľudí. Tisíce ľudí to vyzdielajú. Keďže to tisíce ľudí vyzdielali, tak algoritmus im pomôže a ukáže to stá tisícom ľudí, konkrétne teda na Slovensku hovorím, pretože si hovorí, no keď tisíc ľudí to vyzdelalo, asi ten obsah sa bude páčiť ďalším ľuďom. A kým ten fact checker, ktorý si musí dať tú námahu, preveriť tú informáciu, zazdrojovať to celé, aby to bolo košer, že zmazali sme to, lebo... Tak dovtedy sa to rozšíri medzi stovky tisíc ľudí a oni, keď toho pôvodného autora vymažú, tak tie tisícky s tým veselo pracujú ďalej.
0: O spoločenskej zodpovednosti sociálnych sietí sa hovorí už pomerne dosť doľa. Ale stále je to v rovine, aspoň teda čo registrujem, že mali by sme s tým niečo spraviť. Mňa zaujíma, či sa zmenil ten prístup k sociálnym sieťam po januárom útoku na Kapitol. Len si pripomeňme, že vtedy za útok na Kapitol zadržali takmer 300 ľudí, do budovy vtedy vniklo 800 priazňujúcov, Donalda Trumpa 50, bolo tuším zranených, 5 zomrelo. Bolo to majmento?
1: Neviem to úplne posúdiť z pohľadu americkej spoločnosti. Nie, ne, nežil som, akoby nie, nežijem tam, aby som to posudzoval. Posudzujem to naozaj iba ako pohľad zvonku. Bolo to vyvrcholenie. Hmm. Ej, nebolo to, že ja keď prvýkrát sa strieľalo v Amerike na škole a všetci sa zobudili, že treba niečo robiť. Toto nebolo, že z ničoho nič. Toto bolo iba vyvrcholenie nejakého hecovania nejakých pálošných informácií, nejakého burcovania tej americkej spoločnosti jedný versus druhý. A výsledok teda bol, bol tento útok na kapitol, ako si to nazval. Uh, Memento to môže byť v tom, že si že z tej roviny tých krčmových debát na tom Facebooku, hej, že zoberieme vidly a uh-huh. vyvraždíme všetkých politikov a zapálime, zapálime uh-huh. parlament, sa to našťastie v malej, ale pomerne významnej miere dostalo do reálneho sveta. Hej, že tie silácké reči sa bohužiaľ preniesie do reálneho sveta. Tak V tomto to asi môže byť memento, ale určite to nebolo, že jak ja neviem, že pá dvojček, že to nikto nečakal, že v strede náhodného dňa niekto zautočí na, na, na Ameriku, tak toto nebolo tak, však celá tá predvolebná kampáňa, celé tí 4 roky Donalda Trumpa boli jednoducho. Hcovaním jednej polky Ameriky proti druhej polke Hralo sa o to, že ktorej polky bude o jeden hlas viac mm-hmm. je všetko. Čiže nebezpečia na tom je naozaj, že sa z tých siláskych rečí na internete sa nejaká skupina šialencov vybrala fyzicky do kapitolu a tam fyzicky ohrozovala iných ľudí. Aj keď teda, neviem, či ste to zachytil, asi pred týždňou som čítal nejaký kongresman alebo kto, nechcem tam sa, sa rýpať v tých profesiách ich, ale vyhlásil teda, že v zásade to bola bežná návšteva, prehliadka kapitolu, kde pár jednotlivcov teda sa správalo nevhodne. Če to je tak ako dnes, že akože ľudia, ktorí nezažili Hovoria, že holokausk nebol, lebo však ja som nežil. A, uh-huh. a tí, čo o ňom hovoria, ho prežili, takže nemohol byť. A tí, čo zomreli, o ňom nemôžu svedčiť. Toto si o 20 rokov môžeme pripomenúť, že to nebol žiaden útok na kapitol. To tam len jeden opitý návštevník akože zhodil sochu, alebo niečo tak, ja, tak sa zakúpol. to uzavrie v tých
0: kruhoch. Hej. Má vôbec táto téma koncovku, lebo Veď sme boli aj po tomto incidente svedkami toho, že Donald Trump bol vymazaný z niektorých sociálnych sietí, ale automaticky sa to presunulo celá tá jeho fanbase na Telegram, na Signala, na, hoci aké iné, oni to nazývali, že free speech aplikácia. Čiže má to vôbec koncovku, keď tá dezinformačná scéna, keď bude napríklad regulovaná na jednej sieti, tak sa môže presunúť niekam iném?
1: Ja chcem veriť, že má. Mm. Ja si myslím, že stále sme vo veľmi, veľmi early age, neviem, ako to preložiť. Hej, Ranná doba. Rannej dobe internetu a sociálnych sietí, ako pri všetkej úcte, internet je tu s nami 20 rokov, 25 rokov a sociálne siete sú tu s nami 10-15 rokov, hej, že ešte ako keby sme sa nenaučili, že na čo sú dobré, na čo sú zlé, ako ich používať, ako ich nepoužívať. Donald Trump sa hlavne presunul na svoju vlastnú sociálnu svetru slávnostne založil a už aj zrušená. Neviem, či vieš teda, lebo teda samozrejme to bolo celé násmiech. Bol to taký poloblog, kde si prišiel a prečítal si si, že čo si myslí Donald Trump dnes ráno a čo mal na ranejky. Nefungovalo to vôbec našťastie, ale, ale áno, myslím si, že to má koniec, keď sa naučíme tie veci používať. Ja to, ja to hovorím na príklade takého mobilu, ktorý je samozrejme plný sociálnych sietí a iných nástrach, že, že mobil je, je vynikajúci pomocník a zlý pán, presne mm. ako oheň, chápeš? Mm-hmm. Aj o ohni si môžeme povedať, že koľko budov a ľudí zhorelo, ale v skutočnosti nebyť ohňa, tak tu zime všetci pomrzneme. To isté o sociálnych sieťach sa dá povedať, že stále je to podľa mňa extrémne užitočný nástroj, spája ľudí, v korone by sme by všetkých Whatsappov a Messengerov by sme sa so starými rodičmi a s inými blízkými nevideli celý home office, celý homeschooling stojí a pada na tej technológii, ktorú priniesli práve títo giganti. To, kde ale treba ubrať, alebo to, kde treba nájsť to riešenie, samozrejme, že ja ho nemám, to je čistá teória, že musíme sa naučiť akoby k tej slobode, ktoré na sociálne siete dali aj tú zodpovednosť. Je, tak ako v štáte platia zákony, tiež nemôžeš chodiť holi po ulici a vykrikovať fašistické hesla, lebo by ťa zavreli a nemá to nič s cenzúrou, ani to nemá nič so slobodou slova, je to proste protizákonné. No, tak to isté bude jedného dňa, ja teda verím, bude jedného dňa platiť na sociálnych sieťach a tá si to nazveš regulácia, samozrejme, tí, ktorých sa to dotkne, to nazvu cenzúra. Mm. Ja to volám, že spoločnosť musí nastaviť svoje zákony a pravidlá aby sme sa tu navzájom nepovedli.
0: OK, keď si to teda... Načrtol, kde sa končí regulácia, kde sa začína cenzúra. Lebo spomínam si na jeden titulok, Európska únia pripravuje reguláciu sociálnych sietí, a v ktorý uh, som zabrusil samozrejme aj na hlavné správy, lebo to je moje šťastné miesto. Členom komisie je aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík zo strany Spolu, ktorý nedávno povedal, citujem, potrebujeme sociálne siete dostať pod kontrolu a hlavne ich brať na zodpovednosť a teda hlavné správy to hneď preložili ako cenzúru nepohodlných názorov. Tak teda, kde je tá tenka červená línie?
1: Som presvedčený, že právnici na to majú majú akože odborné vysvetlenie, a ti poviem moje súkromné. Mm. Ja si myslím, že tá hranica je v svoj vôli. Že keď sa rozhodnem niečo od niekiaľ mazať, alebo niekoho umočať, pretože sa mi to nepáči, tak je to cenzúra. Hej, to, to sa deje samozrejme v politike, hej, alebo za socializmu úplne bežné, že nadávaš na stranu, tak ideš do basi. To je cenzúra, aj keď si hovoril pravdu. Ja si myslím, že regulácia je o tom, že ak tá vec je objektívne dokázateľná pravda, aj keď sa to nemusí páčiť komukoľvek na svete, tak by to malo byť zverejnené ako pohľad na svet, ktorý ľudia majú právo vidieť. Naopak, ak je dokázané, že tá vec pravdivá nie je, alebo presvede, nie je dokázané, že je pravdivá, tak by sa to preventívne šíriť nemalo, pretože by to niektorí ľudia mohli zobrať za pravdu a začať to šíriť ako fakt. Mm. Hrozne ľahko sa to povie, samozrejme, že je to super ťažké urobiť, ale to je zase to, čo som povedal, že presne, aby z toho nebola čistá svoj vôla, že Facebook, Instagram, YouTube sa rozhodne, že tak toto už nie a toto ešte áno. Presne preto si vytvárajú alternatívne komisie. Facebook má v každej krajine tzv. Fact Checking Commission, čiže ľudia novinári, právníci, neviem, kto všetko tam patrí ktorí sa rozhodujú na základe dokázateľných faktov, na základe nejakých objektívnych skutočností, že či tá vec je alebo nie je pravdivá. A oni rozhodujú o tom, či tá vec bude z Facebooku stiahnutá alebo nebude. Opäť hmm. nehovorím o odhalenej bradavke alebo o očividnom fašistickom nejakom symbole. Hej, to je, tam nepotrebuješ fact checkera. Ale keď niekto povie, že ľudia zomierajú po očkovaní na, na vakcínu, tak fact checker si prečíta 200 rôznych vedeckých zdrojov a povie, áno, je to pravda, 0,02% ľudí už po vakcíne zomrelo. Na druhej strane na COVID zomiera, neviem to číslo, vymyslím si ho, zomiera 5%. Hej. Takže poďme si ako spoločnosť povedať, čo je nebezpečnejšie, lebo samozrejme žiadne riešenie nie je ideálne. A toto podľa mňa majú právo povedať, že aj po vakcíne môžeš zomrieť, ale v pomere, ktorý je 10 tisíckrát menší, ako keby si tú vakcínu nemal zomrieť, máš šancu zomrieť na COVID. Ale hmm. tie čísla som si vymyslel. A
0: kto by teda mal regulovať sociálne siete, mali by regulovať sami seba, alebo ich mal, by ich mal regulovať štátny dozor vlády, Únia?
1: Ja si myslím, že by to nemali dostať do rúk politici, lebo to dopadne ako vždy. <laughs> Je veľmi tenká hranica medzi, medzi reguláciou a cenzurou. Jednoducho začnem mazať veci, ktoré sa mi nepáčia, lebo nevyznávajú môj názor a ja môžem byť úprimne presvedčený, že to robím pre dobro, dobro spoločnosti. Ja si myslím, že by to malo byť nastavené tak, že mali by sa sami regulovať a nad tou ich reguláciou tých sociálnych sietí by mali byť nejakí politici, únie, niekto, kto bude sledovať, či sa regulujú dostatočne. Mimochodom, takto to platí predsa v reklame napríklad na Slovensku. Mm. Hej, máme radu pre reklamu, čo je tzv. samoregulačný orgán. Príde nejaký podneť, táto reklama je, dehonestuje ženy poviem príklad, hej. Zásadne rada pre reklamu, kde sú zadavatelia reklamy, ľudia z médií, ľudia z nejakých oh, agentúr profesívnych organizácií a oni medzi sebou sa rozhodnú, či ten podnet je alebo nie je pravdivý. Jasné, sa to nedá porovnať, lebo im asi za mesiac príde, ja neviem koľko, možno 10 a možno 100 podnetov. Mm-hmm. Na Facebooku ich je desiatky miliónov denne. Hej, čiže nedá sa to úplne porovnať, že by to bolo takto jednoduché. Ale funguje to, že keď to odvetvie sa reguluje samo, tak štát iba tak akože nad tým celým čaká, či sa reguluje dostatočne. A keď tie samoregulačné mechanizmy by sa prestali by fungovať alebo by sa začali v rámci tej siete zneužívať, napríklad na konkurenčný boj, tak by vtedy zasiahol a povedal, upravte si tie mechanizmy, lebo, lebo to budeme riešiť my.
2: Už by som povedal, že sme v tom momente, kedy tá regulácia už mala prísť dávno. Ja som sa o tom rozprával aj, aj s predstaviteľmi Facebooku, dokonca s viceprezidentom Nikom Klegom, ktorý na to má takú metaforu, on hovorí, že, že každá nová technológia aj na začiatku sa divoko rozvíja a až potom neskôr sa na ňu utvoria pravidlá. Ako napríklad e, rozvoj automobilizmu, tak najprv tých aut bolo, bolo na tých cestách, keď sa začali prvé vyrábať relatívne málo a všetko bolo akoby bezpečné, potom by začalo byť čoraz viac a viac, prichádzalo k zrážkam, prichádzalo ku kolíziám, ľudia umierali no a potom samozrejme e, vlády prišli na to, že potrebujú pravidlá cestnej premávky, aby teda nejako regulovali tú dopravu. Čo je pekné, akorát ja si myslím, že... V tom sú dve, dve chyby. Podľa mňa už teraz zažívame tie zrážky tých aut. V tej metafore už teraz je toho veľa, už teraz sa v tom nevieme orientovať. No a za druhé, ten problém je, že na rozdiel od um, napríklad výrobcov aut, my nevieme veľmi dobre, ako demokraticky zvolení politici, ako tí, ktorí by mali tie pravidlá tej cestnej premávky nastavovať, my nevieme, ako tie auta fungujú, ako tie sociálne siete fungujú, ako tie algoritmy fungujú, pretože to je samozrejme ich tajomstvo obchodné a potrebujeme o mnoho väčšiu transparentnosť v tom, aby sme, aby sme vedeli, vlastne, prečo sa niektoré príspevky šíria, prečo sa nešíria. Tie algoritmy samozrejme uh, sú, sú kľúčom k tomu a kým tie firmy nebudú aj trochu viac transparentné v tom, ako s tými algoritmami narábajú, tak bude aj pre politikov, pre zákonodárcov veľmi ťažké tie pravidla nastaviť. Čiže podľa mňa tá transparentnosť tam musí byť súčasťou tej zodpovednosti.
0: A nemohli byť už niektoré veci vyriešené, keď teda rozprávame sa o dezinformáciách, tak samozrejme, že to je asi beh na dlhé trate, ale ja neviem, spomínané využívanie botov, prípadne falošné profily a tety s kvetinkami v profilokách a podobne. Všetky tieto fenomény, ktoré očividne všetci vieme, že sa dejú, ale iba sa dejú.
1: Oni sa aj riešia, len, len tým, že je toho tak strašne veľa, tak nikdy nebude vychytané všetko. Hej? že Facebook má štatistiky o tom, že koľko miliónov falošných účtov denne on zmaže, Akoľko desiatok miliónov správ on zmaže denne, že to všetko sa deje, ale áno, naražáš na to, že, že je to očividne falošný profil a očividne vznikol včera a nemá žiadnych kamarátov a má kvetinku v profilovke a pritom píše strašnú nenávisť. Ja si myslím, že z nášho pohľadu to vyzerá jednoduchšie, ako to v skutočnosti je. Hmm. Lebo predstav si, že si dnes prišiel na Facebook, tiež nemá žiadnych kamarátov. Tiež ešte, ešte si tam dal iba iba prvú profilovku, ktorú si našel v mobile. Pokiaľ tým svojim správaním neporušíš nejaký obsah, tak on ťa nemôže preventívne zablokovať, lebo si príliš podozrivý, Hej, že, že si tam iba krátko. Nechcem ich úplne obhajovať, ja, ja teda naozaj rozumiem. si myslím, že, že by sa mohli snažiť viac, hlavne za tie peniaze, ktoré z toho majú. Veď tie sociálne siete sú dnes najbohatšie firmy na svete, čiže oni majú akoby nekonečno peniazí na takéto veci. Len si nemyslím, že je také ľahké, keď vodiš úplne dovnútra tých algoritmov a povieš si, že no tak, keď je na obrázku domáce zvieratko a profil vznikol pred menej ako týždňom, tak ho radšej zmažme, lebo je to falošný agent Rúska. Ruska. To vieš, to je domenka.
0: Ak mám byť úplnými, tak náhradte tohto podcastu ma ale inšpirovali nie kvetinky v profilovke, ale dve konkrétne udalosti. Jedna je tá tragická udalosť z Deminské novej vsi, kde nedávno zomrali dve tínedžerky, ktoré sa fotili na železničnej trati. No a krátko na to, bola to otázka niekoľkých dní, britská polícia uverejnila varovanie s fotografiou ďalších dvoch tínedžeriek z Horšemu v západnom Sussexe, z ktorých jedna ležela s mobilom na trati A to konkrétne na trati kade chodia vlaky rýchlosťou až 140 km hodine. Tieto dve správy sa mi automaticky spojili, Hmm. A prvé, čo mi napadlo, tak je TikTok hmm. challenge hmm. alebo nejaký trend, alebo niečo. Ako je možné, že tento druh
1: obsahu nie je, že okamžite blokovaný? No, <laughs> asi to tiež treba trošku sa na to pozrieť lepšie. Samozrejme, že tá tragédia je strašná a, hmm. a v prvom rade, toto už nie je o konšpiráciách, o dezinformáciách, toto je jednoducho o hlúposti. Je jedno, či by existoval alebo neexistoval TikTok, ísť sa fotiť na tráť je veľmi zlý nápad. To je jedno či kvôli TikToku alebo kvôli tomu, že chcem ukázať, že som fryer. Sám si influencer a vieš, ako vznikajú najlajkovanejšie fotky. Hej, že aha, pekná omietka, tehlový obklad, urobím si tú fotku so slnečnicou v ruke, aha, ty brdio kolajnice, to bude parádna fotka, ak sa pozerám do dialky. To je proste to je to pozerstvo hej dnešnej doby, že nájdem niečo, čo na fotke bude vyzerať dobre a trošku vypnem mozok. No prestaním hmm. rozmýšľať nad tým, že, že naozaj dobrý nápad sa fotiť akože na trati, kade chodia vlaky. Tie dve baby z Devinskej, že vraj tam neboli prvý raz, hej? Uh-huh. Teraz iba ako keby sa stala tá hrozná vec, ale oni tam očividne chodili, lebo to fungovalo. Teraz to zjednoduším, lebo to malo lajky, lebo si niekto povedal, wow, to je krásna fotka, wow, baby vy ste ale odvážené, no vy ste hlavne hlúpe. Hej, až potom sa dá hovoriť o hocičom inom. Čiže vieš, že kým máš fotku, <coughs> kde v pozadí je, je železničná trať, žiaden vlak široko, ďaleko. No ako má ten TikTok, a zase to vyzerá, že tu obhaviem nezmysly, ale ako má ten TikTok vedieť, že to nie je nejaká stará odstavená trať, ktorá už desiatky rokov slúži, alebo desiatky roky slúži influencerom na, na pekné fotky. Chápe, že uh-huh. však tie sociálne siete predsa nemôžu rozmýšľať za nás. Veď my máme mozog, máme nejakú výchovu, máme nejaké vzdelanie a keď mi rodičia povedia, keď ideš cez testu, pozri sa doľava, doprava, cez železničnú tráť sa nikdy, slovom nikdy neprechádza, mimo vyznačeného priechodu, respektíve nadchodu prechodcov, to je keby si, jak, ja neviem, vráti sa k tomu ohňu, no aké keby si vinil oheň za to, že keď sa poleješ benzínom, tak zhoríš. Prečo sa predáva benzín na svete? No tak lebo sa nepoužíva na to, aby sa ním polieval. Hmm. Dostal som sa do roviny, že tu obhajujem niečo, čo všetci ostatní <laughs> Ale úplne,
0: úplne rozumiem, lebo chcem sa dostať k otázke, ktorú položím úplne na záver. Ale aj tak, máme na TikToku Challenge a ty hovoríš iba, že o trati. Ale toto ano. je Challenge, ktorá je, že
1: otvoca s prichádzajúcim vlakom. Chápem. A chápem. Tá Challenge tam stále je. Chápem. Jasné. O, v prvom rade, tu zodpovednosť majú rodičia. V prvom hmm. rade. Ten rodič musí vedieť, čo jeho dieťa na sociálnych sieťach robí, v akých je skupinách, s kým sa tam kamaráti, s kým si tam píše akých challenge'ov je súčasťou. V Taliansku bolo pred nejakými pár mesiacmi. Bola challenge, kde teda aj zomrelo dievčatko a, a Taliansko veľmi tvrdo zakročilo potom. A bola to challenge, že utiahni si opasok okolo krku a, a na filmu sa ako páneš do bezvedomia. Rozumieš? Čistá idiotina. Jesus. To sa nedá ani nejak inak nazvať. A bola to challenge, že, že komu sa to podarí, hej? Uh-huh. Samozrejme, že to dievčatko sa uškrtilo. A, a Taliansko vtedy prijalo veľmi silný silný taký backlash, taký zákon, že v Taliansku bude musí TikTok povinne preverovať, či má človek 18 rokov, čiže normálne občianský preukaz, všetko. A zároveň, myslím, že talianská vláda alebo neviem, nejaká komisia, neviem, ako by sleduje, že, že odstraňuje ľudí, ktorí majú menej ako 18, hej? Hmm. Lebo ak nevieš byť akoby na tých sociálnych sieťach tak, že tvoji rodičia vedia, čo robíš, tak potom až od momentu, keď si odpovedný sám za seba, hej? A tiež tomu viedla obrovská tragédia. Ale tá odpoveď je vo výchove. Ja teraz nechcem povedať, že sa to nemôže stať aj v lepších rodinách, ale úprimne ja napríklad o tomto školím. Hej? Školím rodičov a školím učiteľov, že ako sa vysporiadať s tým digitálnym svetom rodičia dnešných detí. Sa narodili ešte do sveta, kedy nemali v ruke mobíl ne, nevešali sa veci na sociálne siete, ale tie deti, to hovorím ako fun fact na úvod, prvá vec ktorú dieťa na svete uvidí, je mobil jeho oca. Mm. To je prvá vec, ktorú to dieťa uvidí. Ja nehovorím, že sa mu to vrie do mozgu, ale od toho dňa už navždy vidí v niekoho ruke mobil. Takže je logické, že dvoch, troch rokov si začne samopýtať a pozerať si rozprávky. A to nie je náhoda, že to dieťa automaticky vie, čo s tým telefonnúmerom. Presne tak. Presne mm. tak. Chápeš, ja to hovorím. Oni sa narodili s mobilom v ruke. Mm. A buď my ako rodičia, sám som teda rodič, takže si na to dávam bacha, buď my ako rodičia budeme súčasťou aj tohto ich digitálneho sveta, alebo si povieme, to nie je nič pre mňa, mňa všetky tie vaše TikToky, YouTubery, nezmysly nezaujímajú, ale to neznamená, že naše deti tam nebudú. A čím nám to bude viac jedno, tým viac tie naše deti tam budú sledovať idiotiny a v horšom prípade sa nimi aj riadiť. Hmm. Naozaj nechcem povedať, že jeden konkrétny príklad sa týka niečoho, hej to mohla byť zhoda milióna okolností, ale generálne vzaté, my ako rodičia si musíme zobrať na zodpovednosť aj tú časť výchovy, ktorá sa týka digitálnych nástrojov. A nie, že ja ani neviem, kde sa ten router na wi zapína a vypína. TikTok, no to mi hovorili kolegyne, že to je taká z sa tancuje. Hej, taká z prostosti, ani sa neoplatí pozerať. No oplatí sa to pozerať a oplatí sa mať otvorný vzťah s dieťaťom, lebo keď povie, že mami, predstav si, som v takej super challenge, dnes som odfotila sa s vlakom, čo išiel minimálne stovkov, tak tomu dieťaťu okamžite vysvetlím, že už nikdy v živote to nezažije. Ale keď sa to deje poza chrbatých rodičov ktorým je to jedno, lebo to nie je ich svet, tak potom už nie je moc. Akože čo? A brať zodpo- na zodpovednosť TikTok je to najľahšie. TikTok nemal dovoliť, aby tá challenge sa tam e, diala. No dobre, tak sa nebudia na TikToku, budú z to hovoriť medzi sebou v triede.
0: Čiže tieto moje rýpavé
1: otázky... si ma naštartoval teraz.
0: <laughs> nie, viedli k jednej poslednej otázke, ktorá je podľa mňa odpoveďou, je čas zaoberať sa zvýšením digitálnej gramotnosti a to myslím nielen v prípade teenagerov, ale multigeneračne?
1: Je neskoro, toto sa celé malo diať pred desiatimi rokmi, len pred desiatimi rokmi sme si ešte hovorili, no však si tam fotia, čo raňajkovali, nošak je to také, že tam niekto sa hádže o zemňaký influencer, tak oni sa na tom smejú. Hejže, vtedy to ešte bolo takéto počiatočné nadšenie z nového obsahu, z nového priestoru, z nových možností. Dnes, presne, si influencer, ktorý sa živí nachytávkami a vtípkami, no to, čo si natočil pred 5 rokmi, už dnes nestačí. Musíš ísť do extrému a musíš viac a musíš, a musíš zapájať ľudí a musíš sa viacej zraniť, aby to malo viacej lajkov a tak. Čiže hrotí sa to postupne. Áno, ešte stále ako by sa to dá dobehnúť v mysle, že keby si rodičia povedali, vieš čo, poďme si spolu pozrieť, ktorý stvojí obľúbený influenceri, poďme si pozrieť spolu jeden diel. Poďme sa porozprávať o tom, čo si videl, čo si videla, či je to pre teba užitočné, alebo je to iba zbytočné, ale ešte nie nebezpečné, alebo toto sú naozaj veci, ktoré by si nie dôvod, aby si to pozeral, pozerala, hej. To isté starí rodičia, hej. Tí sú zase najrychlejšie rastúcou skupinou vzdielateľov dezinformácií. A oni to robia v dobrej viere. Oni si myslia, že pomôžu svetu aspoň tým, že túto dôležitú vec vyzdieľajú do sveta, A samozrejme, že oni nemôžu rozumieť tomu, že niekto si včera založil profil, dnes vymyslel dezinformáciu a oni sú ten zdroj, oni sú to médium toho šírenia do sveta. Čiže to vzdelávanie v tom digitálnom prostredí, ja to teda volám výchova, jak som hovoril, že, že školím nie len rodičov, ale aj učiteľov, hej, hmm. aby, aby pochopili, čo sa im v tej triede deje, o čom sa tie deti rozprávajú. Tam deti proste hovoria o Ender Minecraftoch a Ducklockoví a, a neviem čom. A oni si myslia, že hovoria po svahilsky. Chápeš? Hm. Technicky áno, vlastne. Technicky áno, ale, ale bohužiaľ tie detská si rozumejú medzi sebou. Čiže Áno, asi si nečakal inú odpoveď, bola taká nahrávka na smeč, ale podľa mňa toto je napríklad vec, ktorú môže štát urobiť. Mm. Štát môže podporovať tú digitalizáciu vedomostí ľudí, nielen rýchly internet, čo je super, ja som veľký fanúšik toho, a mobilný internet a lacné dáta, to všetko je super, to je tá sloboda a teraz otázka že kde je tá zodpovednosť a mm. to je to vzdelávanie k tomu zmysluplnému používaniu všetkých tých nástrojov. Herec Saša Baron Cohen
0: vo svojej kritike sociálnych sietí povedal Freedom of speech is not freedom of reach. Narábajte preto so svojimi kanálmi obozretne. A ešte obozretnejšie pristupujte k ostatnému obsahu, prosím. A keby ste sa o tejto téme chceli kedykoľvek porozprávať, viete, kde ma nájdete. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku som ako MXSABO.
1: Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.